0: Hola, soy El Moreno Vandálico y este espacio se llama Narraciones de Abril. Varios criterios van a estar contando su historia de cómo vivieron ese año en 2018. Y hoy el invitado es Kulekin. Él nos narra desde su viva voz todos los acontecimientos que sufrió y vivió en su lugar de origen. Escuchamos.
1: Yo compartía bastantes cosas de... De las denuncias que pasaban, eh, por ejemplo, en las marchas. Yo apoyé bastantes marchas aquí en Tipitapa.
2: Una sí. de las que más
1: recuerdo fue cuando se celebró, bueno, se conmemoró el mes de aniversario, el 20 de mayo, 10 eh, días antes de la masacre del Día de las
0: Madres.
1: Sí, el 20 de mayo, 10 días antes de eso, el 30 de mayo, pues yo anduve en una marcha a las marchas, al inicio, porque la mayoría de las marchas siempre las convocaban días que yo estaba pegado, mm -hmm. trabajando. trabajando. O sea, de lunes a viernes, rara vez lo hacían sá eh, sábado y domingo, entonces yo apoyaba esos días. La cuestión es que mientras yo estaba en el país, yo era el que prácticamente a mí me decían que yo era un periodista dentro del área.
0: Yo era un periodista aficionado. <risa>
1: Sí, a mí me preguntaban los chavales, oye, ¿qué está pasando? Este, por ejemplo, ya cuando inició lo de los tanques uh -huh. ahí me, pre me preguntaban, oye, ¿qué pasó? Este, ¿cómo está? Este, al lado? Cosa. ¿Cómo está? Uh -huh. Porque, por ejemplo, nosotros, los que trabajamos ahí en zonas francas, la mayoría tenemos que pas teníamos que pasar los tanques No íbamos caminando uh -huh. hasta los tanques por lo menos uno, dos, tres, cuatro kilómetros caminábamos. Uh -huh para llegar al trabajo, entonces la cuestión es que bueno, ahí no nos te, teníamos que ingeniarla, la cuestión es que, que yo era el periodista.
0: Bueno, el periodista, el periodista, sí me
1: decía,
0: <risa> ya y después. Hoy, decir, estás es que hoy estás comunicando, que, ¿cómo? hoy estás comunicando, hoy estás comunicando, imagínate, a través de las plat plataformas ¿Sí? digitales, imagínate, te decían que eras periodista aficionado, hoy estás contando tu experiencia desde el 2018 y hoy.
1: Incluso, incluso me llegaron a decir 100% noticia <risa> los chavalos ahí, uh -huh. me decían 100% noticias, ahí me decían, oye, ¿cómo estás ahí? Incluso cuando, eh, para cuando at atacamos mi voz, uh -huh. había varias, eh, hay compañeros de trabajo que que viven al lado de Masaya, uh -huh. incluso ellos tenían bastante problemas para venir aquí a Tipitapa porque yeah. vos sabés, en ese tiempo... Habían hasta 40 planques en uh -huh. todo el trayecto de Masaya. Sí Y entonces ellos me preguntaban, no, este, ¿cómo está Masaya? Y el día que, que este que, que atacan Masaya creo que fue un 16 de junio, creo que fue.
0: La operación empieza.
1: Creo que fue. Si, sí, la operación empieza. No, 16 de julio, de julio fue. día antes de la... De la...
0: Del 19 de julio de la eh, celebración de, de ellos.
1: 19 de julio, sí incluso, eh, ya estaban cantando alegre la, el del día de la alegría, diciendo de que habían derrotado al golpismo, uh -huh. cuando se un sí. incluso creo que ese mismo 17 de julio, atacaron el barrio Sandino, en jinotega que mataron creo como a cinco o a seis muchachos, chavalos pues, uh -huh. entonces, yo, pues me mantenía ahí informando a los chavalos en mi propio trabajo. pues, Ajá. Era el que comunicaba. me preguntaban varios, incluso hablábamos. me preguntaban, oye, ¿qué pasa? Y esto más, ¿cómo, cómo eso del diálogo? Así, platicábamos de las cosas políticas. La estaba al día, siempre entonces. Poco,
0: estaba al día, entonces.
1: Sí, yo me mantenía. Fíjate que yo seguía las cuentas de. Yo seguía las cuentas de noticias. Uh -huh. Pero en ese tiempo, pues, las hice con más frecuencia.
0: Sí, claro, ya o sea, es lo que estaba viviendo lo, en ese momento, minuto a minuto.
1: Todo lo que. Sí, cada vez que cada cosa que miraba en las noticias, yo las compartía y nomás. Imagínate que en ese tiempo de 2018, 2019, incluso, la mayoría de mis cosas en mi perfil de Facebook son de las protestas, los tanques, uh -huh. noticias sobre un asesinado, sobre los presos políticos. Que lo hago todavía, pero no con la mu con la misma frecuencia. ¿Vos sabes ahora con lo de la ley de la ley,
0: la ley, de ley Cibel, mordaza, la ley de civilito, sí, ¿no? la ley mordaza?
1: Incluso, sí, yo incluso tuve que bloquear a algunos. Este, este, como te digo, amistad en Facebook que yo tenía, <ríe> Ajá. porque Claramente eran, eran este, este fanáticos del gobierno. Uh -huh. Entonces yo los tuve que bloquear. No bloquear, pues ellos me iniciaron bloqueando, porque decían que yo era un
2: promotor da, da. del golpismo.
1: Incluso, incluso, hay discursos que ahora se parecen mucho, que decían, me decían que yo era promovido por el MRS. Uh -huh. Imagínate. Sí, incluso. Yo apoyé bastante con, con, también con los tranques porque, pues, yo caminaba con mi mamá eh, y, y mi mamá y ella, mi mamá, mi hermano y mi hermana, estaban en la misma zona franca conmigo uh -huh. y, y entonces apoyamos con comida, eh, por ejemplo, vos sabés que el vicio el cigarro que no se iba a perder, nunca y a veces, ay, sí, le donábamos aunque sea una cajetilla para a que ese... los chavales pasaran el, el rato ahí, ay, para, el que, frío. para quitarse la ansiedad, sí, sí entonces, entonces en eso apoyamos, eh, estuvimos varias veces, después de que atacaban, nosotros nos íbamos a ayudar a volver a poner los tanques. y varias gente, Incluso para eh, el, el 16 de junio, que ca había cambiado fecha, yo eh, fue la vez que mataron a Ezequiel Mendoza. Ezequiel vive, eh, vivía a dos cuadras y media del canque. Cerca. Del canque, el canque del colegio, del colegio Gaspar, aquí en Tipitapa. Aquí en Tipitapa, pues, eh, en sí... Hubo bastante, hubo varios tanques, pero la mayoría estaban en el lado de los repartos. En el lado donde, donde pasan los, bus, los buses, todo lo que es comercio, que va para el lado sur de, de Carazo, Riva, eh, Granada. Prácticamente lo que va para Costa Rica, la mayoría pasa por aquí, uh -huh. por, esa, por esa carretera. Entonces llegaron, incluso llegaron a estar varios containers ahí pegados como, como tal vez miraste en Hinotepe, y así estuvieron también en Hinotepe tuvo bastante containers pegado y, este, y así pasó aquí en Pipitapa la cuestión es que pues en ese tiempo cuando matan a, a Ezequiel cuando matan a Ezequiel pues todo el mundo, todo el mundo consternado gente que era sandinista se le volteó, tengo bastantes personas que conozco de ese lado que empezaron a apoyar la causa, incluso varios están exiliados, varios están exiliados, solo, solo quedan unos cuantos, volvieron algunos cuantos pero están bajo amenaza por los CPC, no, le, no dicen nada. Eh, Vos sabes, en esa parte, no sé si te acordás que hubo un tiempo cuando estuvieron denunciando a los periodistas. Sí. Que denunciaron a Miguel Mora. Sí. Miguel Mora, denunciado por Leopoldo Bello, que es el secretario político de la alcaldía de Tipitapa. Que vive a dos cuadras de donde estaba el plan que es el colegio. Y vivía a una cuadra de donde vivía Ezequiel. Y a él, y a, él eh, eh, a gente enojada, lo, 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 lo quiso llegar a fregar, porque sabían que él había informado de todo eso. Y a es Ezequiel lo matan grabando, grabando, haciendo periodismo, grabando el ataque al canje al, al Lo mataron a ropa Un disparo eh, en el abdomen fue... Pues y ahí y a las y a una cuadra y media pues que murió en una esquina ahí ahí vas a, si buscas Ezequiel Mendoza ahí vas a ver los videos cuando lo matan la cuestión es que pues con lo de Richard y Hammer pues aquí se incendió todo en Tipitapa a Richard era eh, era compañero de, de clase de mi hermano eh, y yo no lo conocí, mi hermano sí, mi hermano fue al, a cuando lo fueron a, a, este, a, a enterrar,
0: sí. porque era
1: muy conocido Richard, Richard era, era de la banda, de una banda de… Rítmica. Una comparsa. Ah, comparsa. Sí, una banda rítmica, sí, comparsa, banda rítmica, aquí le dicen comparsa, ¿sabes? le cambian el nombre en todos lados, la cuestión es que él pertenecía a, a ella y, y era conocido, entre los chavalos de aquí de Tipitapa y, y, y Hammer pues Hammer eh, su familia era cristiana es cristiana y también lo conocían uh -huh. y ese es un problema que eh, que, que, que muchos de los chavalos asesinados eran bastante conocidos en, en, su, en sus lugares, en su barrio en, en, en la ciudad por ejemplo Franco yo conocí al Papa de Franco cuando venía de Costa Rica, a la vela, al entierro de su hijo, este, el 21 de abril, lo conocí yo. Y este, yo agarré un taxi en, en la parte de, de allí afuera de, de la zona franca, y, 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 lo, y lo conocí allí y... Pues yo no sabía quién era él. Y pues pasamos por la parte donde donde iban a estar los tanques porque todavía no estaban, estaban prendiendo llantas. Y, y le digo, dice dice el, el, el taxista, oh este, ah, ya se va a poner bueno esto, dice, porque ya están empezando por lo de Richard. Sí, le, Richard es bastante conocido aquí. Entonces, sal, ahí nomás dice... Dice el señor que va adelante y va de copiloto con el taxista. Parece, parecía que venía de Masaya él. Entonces le dice: Sí, a mi hijo me lo mataron también en Estelí. Y sí, lo mataron. Sí, los sandinistas fueron, dice. Dice: sí, Me lo mataron ahí en el parque de Estelí, llorando, el señor. Mi hijo era bueno, era, era buen hijo, ya tenía ya estaba haciendo una carrera musical, era músico, dice él, y, y, diera qué, qué, dolor me duele saber que está muerto y yo sé que no me lo van a, a regresar, pero necesito justicia y, y, incluso, yo antes de bajarme, porque me fueron a dejar hasta la puerta de la casa el taxi, yo le dije, espero que le el justicia y, y a partir de ahora, desde ese tiempo, yo me he puesto más a, a pedir más por la justicia por las madres de abril. Porque claro, yo conozco a, a, a varias madres de abril las, las sigo en el Facebook y platico con ellas, Es muy especial con la madre de Franco Valdivia. Ella es, eh, ¿sabes? Mi hermana es la que dirige las madres de Abril ahí. Uh -huh. Entonces, yo pues conozco muy cerca lo que ha pasado cada madre de abril. Tengo amigos que fueron presos políticos también. Dos. Uno se tuvo que, en cuanto lo liberado, a los, a las, a los 15 días tuvo que irse para España. Porque este, lo andaban siguiendo. Lo querían matar. Y era de aquí, de Tipitapa. Otro, ahí, ahí anda, pero calladito. Anda trabajando normal, pero callado. Sí. Sin decir nada.
0: Como muchos. A
1: varios. Sí, como mucho, como mucho. Callados. Y, y, y varios de los que liberaron, pues. Unos los están asediando, unos, pues. Se, se tuvieron que mantener en el anonimato, aunque ya supieran sus nombres. Uh -huh. Pero. Sí, es lo que pasa. Pero igual. La gente aquí, en los repartos de Tipitapa, apoyó bastante incluso incluso que se vio tanto la unión de la gente aquí en los repartos de Tipitapa que hasta que hasta la misma gente dijo, imagínate cómo llegó a ser el repudio contra la dictadura que hasta los mismos pintas como uno conoce a los chavalos vagos que le dicen pues los pinta. pandilleros se unieron, pandillas que eran enemigas entre ellas, se unieron para sacar a la policía de los ranchos, y algo que pues, eh, eh, se quedan callados, eh, y varios de ellos están exiliados
0: también. Ahí escuchábamos a Culequín. este chaval lo describió completamente todo lo que vivió, lo tiene fresco en la mente, como miles de nicaragüenses recordamos. Y conmemoramos estos tres años de lucha que seguimos todavía en un largo camino para derrotar a la dictadura Ortega Murillo. Soy el Moreno Vandálico, gracias por escucharnos en las diferentes plataformas virtuales donde es posible colgar este postcap. Nos escuchamos en la próxima con más narraciones de abril.